0: Fala povo do IF, bem-vindos e bem-vindas a mais um IEF Cash Crato, o podcast de notícias, informações e conteúdo daqui do nosso campus crato do IFCE. -CR. Eu sou Zos Moda e hoje é dia de colocar uma moeda no porquinho, ou não?
1: Oi, gente, aqui é a Alicia Carvalho e hoje a gente vai falar sobre um assunto importante que deveria ser ensinado a todo mundo desde cedo, que é a educação financeira. Saber cuidar das, no das nossas finanças, principalmente em uma época de crise como a que passamos agora, é uma questão de qualidade de vida.
0: Exatamente, Alissa. E um dado importante, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que 66,5% dos brasileiros estavam endividados em janeiro de 2021, por exemplo. É uma parcela bem significativa da nossa população, já que sem dinheiro a gente não vive nessa sociedade, então é fundamental lidar com bem com o dinheiro, né?
1: Pois é, Zosma. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com a professora Anne Karine Feitosa, que é do IFCE Campus Iguatu e uma das autoras do e-book Noções Básicas de Finanças Empresariais e Pessoais. Daí, um olá para o pessoal, professora, se quiser complementar a sua apresentação também.
2: Ok, olá pessoal, boa noite a todos. É um prazer participar do IFCast Campus Crato. Eu sou professora do Campus de Iguatu e sou graduada em Economia. Espero poder contribuir um pouco com o tema Finanças Pessoais.
1: Já vamos começar na primeira pergunta. Professora, a maioria dos nossos estudantes depende financeiramente da família. Alguns ganham bolsa de pesquisa ou auxílios para continuarem na escola, como é o caso do auxílio moradia. Há ainda aqueles que trabalham e já ajudam a família e os que dependem do Bolsa Família ou do auxílio emergencial. Nesses casos, por que a organização financeira é importante para saber lidar com
2: esse dinheiro? Alissa, não somente nesses casos, mas em todos os casos, a organização das finanças é essencial para que a gente possa planejar a nossa vida, tanto pessoal como profissional. Né? Mas falando especificamente de finanças pessoais, se a gente não conseguir organizar os nossos nossos bens monetários, né, o nosso dinheiro, a gente não consegue, por exemplo, atingir metas. E aí você não consegue realizar os seus ideais, os seus objetivos e também não consegue... É ter um bom nome, digamos assim, no mercado. Né? Vai incorrer em débitos que vão virar depois dívidas e isso vai fazer com que a sua vida inteira seja desestruturada. Então, tudo começa com um bom planejamento e com como você consegue conciliar e alocar bem os recursos que você possui. Mesmo que sejam poucos recursos, como, por exemplo, eu posso ganhar uma bolsa PIBIC Júnior de 100 reais, mas é o meu orçamento e baseado no que eu ganho eu vou estabelecer como eu vou gastar esse dinheiro? Colocando sempre os bens essenciais com prioridade e depois vendo como é que eu faço para adquirir o que a gente chama de bens que eu desejo, né? Que não são aqueles que vão satisfazer diretamente as minhas necessidades básicas, mas que o mercado oferta e a propaganda influencia, os colegas influenciam e eu acabo desejando consumi-los igualmente. Então, eu tenho que organizar as minhas finanças e eu tenho que lidar e saber lidar com o meu dinheiro para eu conseguir atingir essas minhas metas que eu estabeleço. Primeiro as essenciais, as básicas, e depois as que eu vou desejar por meio de propagandas ou qualquer outra influência que eu venha a sofrer.
1: Isso é importante, porque muita gente pensa que ah, eu ganho tão pouco, minha família ganha tão pouco, quase não dá para os itens essenciais, mas é justamente aí que a organização
2: entra, né? Exatamente. Não é, exa não é basicamente quanto você ganha, e sim o que você faz com que ganha. Porque há pessoas que vivem tranquilamente, assim, tranquilamente é maneira de falar, tá, mas que vivem com um salário, que conseguem suprir ali suas necessidades básicas com o um salário. Já há outras que ganham três, quatro, cinco, seis salários e estão endividadas. Então, é a forma como você lida, é a forma como você organiza o seu orçamento que vai te dar essa condição de planejar bem o teu futuro, planejar o futuro financeiro,
0: né? E falando em planejamento, professora, como começar esse planejamento?
2: Pronto, a primeira coisa que a gente tem que observar é com o que eu gasto hoje. O que é que eu faço com o dinheiro que eu recebo? Então, eu coloquei o exemplo lá do Pibic Júnior, 100 reais. O que é que eu estou fazendo com esses 100 reais? Parece uma pergunta boba, mas, na verdade, se você for perceber, a maioria da, dos gastos que a gente faz são com coisas que a gente nem se deu conta que gastou. Porque o menor dos gastos importa quando a gente está falando de planejamento, de organização. Então, se eu tenho que fazer um planejamento financeiro, a primeira coisa é tomar nota de tudo que eu gasto. E cada real importa. Eu comprei lá um lanche, um sanduíche, gastei com passagem. Então, o primeiro exercício que eu tenho que fazer é anotar todas as minhas despesas para eu conseguir identificar o que dessas despesas são supérfluos, são coisas que eu poderia ter evitado. Como, por exemplo, se eu como pizza todo final de semana, eu estou falando de pelo menos 20 reais por final de semana. Eu estou falando de R$ 80 reais mensais. Então, eu posso nem perceber, mas R$ 80 reais mensais em um ano já vai dar um valor que faz falta se eu tivesse esse valor aqui economizado, por exemplo. Então, a primeira coisa aqui é anotar tudo que se gasta para depois eu conseguir saber se esse gasto era realmente necessário, se ele poderia ser evitado e assim eu consigo cortar essas despesas, essas gordurinhas, né? E eu consigo saber o que é que eu posso, qual, qual é o meu potencial né, de, de poupança, qual é o meu potencial de futuro investimento. Então, o primeiro passo para planejar é conhecer o seu orçamento, o que eu ganho e o que eu gasto. Principalmente porque, muitas vezes, você está gastando mais do que ganha, colocando dívidas de um mês para o outro. Isso porque não se dá conta do controle financeiro que é necessário fazer mês a mês. E esse controle só se faz se tiver esse planejamento.
0: Professor, então basicamente as informações que eu preciso detalhadamente é quanto eu gasto e quanto eu recebo, né? Quanto de dinheiro eu tenho para aquele aquele tempo que eu estou projetando, seja semana e um mês, e, e fazer a diferença entre um e outro para poder fazer essa organização.
2: É isso. A gente poderia até adotar uma planilhazinha básica, mas a planilha já é um planejamento, digamos assim, no segundo patamar. Por isso que eu digo que o primeiro passo é anotar o que você vem gastando. E se você é um autônomo que não tem também uma renda fixa, é interessante anotar quanto ganha. Porque às vezes você trabalha, é, por exemplo, vendendo lanches, e você vai ganhando ali o diário, né? E não sabe quanto ganhou, e só sabe que gastou tudo que ganhou, até mais do que ganhou. Então eu, eu tenho que fazer esse controle das, dos meus rendimentos, e eu tenho que fazer esse controle dos meus gastos, para ver como é que está sendo esse saldo no final do mês, está sendo positivo, e é que sim, né? ou está sendo negativo. Mas se está sendo positivo e só dá para pagar o que eu tenho que pagar todo mês, ainda não é o suficiente, eu posso anotar e perceber que eu tenho condições de cortar algumas dessas despesas, e aí vai sobrar um pouco para eu ter uma reserva de emergência, ou para eu investir no futuro. né? Fala
1: mais sobre essa planilha. De gastos que a senhora mencionou?
2: Pronto, no livrinho eu coloquei, nós colocamos, aliás, as alturas, né? Um modelinho básico, né? De uma planilha, mas seria basicamente é no Excel ou se não tiver acesso a um computador, até num, num pedaço de papel, num caderno, anotar é, quanto eu vou ganhar em determinado período de tempo, se eu tenho renda diária, mensal ou quinzenal, eu coloco lá a quantidade de período né, que eu desejo observar. E aí vai entrar ou salário, comissões, enfim, a fonte de renda que a pessoa ou a família possua. Aí, aí depois eu coloco os gastos ou despesas, que vão entrar, os primeiros, os bens essenciais, né, alimentação, gasto com moradia, é, pagamento de energia elétrica, água, né, que é o que realmente é básico. E depois disso, você vai elencando outros serviços, né, o bens que você possa adquirir, como por exemplo, parcela de um automóvel, a parcela do próprio imóvel, né, se você tem uma casa financiada, é, alimentação fora de casa, enfim, você vai destacando ali todos os seus gastos né, mensais ou semanais e você pode colocar isso, como eu falei, é à medida que os gastos ocorram diariamente, então, se for uma planilha quinzenal, você pode colocar essas informações que eu mencionei na primeira coluna e nas colunas seguintes, os dias, né? Do dia 1 ao dia 15, de determinado mês. E na última coluna, você coloca um total, que aí, se for no Excel, você pode criar uma formulazinha e essa soma vai ser automática, né? Quanto você gastou com alimentação fora de casa, por exemplo, em um mês, à medida que você alimenta essa planilha, no final você já vai ter essa informação. Se você não vai fazer no computador, vai fazer no caderno, você só soma essa informação para saber quanto gastou, né? E na última linha dessa planilha... Você vai colocar a informação de tudo que ganhou, menos tudo que gastou. Para saber se o seu saldo foi positivo, negativo ou simplesmente você ganha e passa para os donos, né? Como a gente fala. Você ganhou e gastou e pagou todos os seus compromissos, né? Pelo menos isso. E aí, se sobrar, aí você vai tomar outras decisões, né? O que é se fazer com aquilo que se sobra? Se eu guardo para uma reserva de emergência ou se eu... Reservo com vistas a investir né, em algo no futuro. O importante é ter sempre uma meta, porque guardar só por guardar acaba que você vai sempre recorrer àquela quantia que está lá guardada. Então a gente tem que ter um objetivo para ser atingido, para ter mais, digamos assim, compromisso, né, com a intenção de poupança. Poupança que eu digo do modo geral, tá? Com a intenção de, de, de guardar, né, de reservar esse dinheiro. Mas ter essa reserva
1: de emergência é importante também, né?
2: Sim, é importante. Então, você tem que ter em mente o seguinte. Há, há investimentos que têm rendimento e liquidez diária. A esses rendimentos, você pode colocar determinadas quantias de dinheiro que você está disposto a guardar, mas que não pode guardar por muito tempo. Que é justamente o intuito de ter essa reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É justamente um valor que você vai ter disponível para consumo. Ele não é gasto mensal, porque ele não está destinado a cobrir nenhuma despesa existente. Mas é um valor que você vai ter reservado caso aconteça um imprevisto. Por exemplo, você adoeceu alguém da família ou surgiu uma viagem que não estava prevista no seu orçamento, você tem que ter esse recurso né, para cobrir essa eventualidade, esse imprevisto, porque todos os meses acontece. né? Então, a gente tem que ter essa reserva de emergência pensando nisso, é, nessa, nesses imprevistos que podem acontecer. E é diferente do que eu pretendo gastar ou do que eu pretendo reservar para investir. Tá? Então, seria pensar mais ou menos o seguinte, de tudo que sobra, eu vou montar essa reserva de emergência, mas se eu pretendo investir, desse valor que sobra, eu tenho que destinar a algum tipo de investimento que eu não tenha fácil acesso ou imediato acesso porque esses são os investimentos que têm uma melhor rentabilidade. É claro que antes de chegar nesse patamar, né, de você estar falando em montar uma reserva de emergência ou mesmo chegar a investir, primeiro você tem que verificar se de fato sobra. né? Então, o primeiro exercício dentro desse planejamento financeiro e dentro dessa questão de, de como eu vou relacionar o meu dinheiro, como eu vou montar essa reserva de emergência, eu preciso saber se o meu recurso é suficiente, se eu vivo, né, assim, em um superávit, se sobra realmente alguma coisa. Se não sobrar, primeiro você tem que enxugar as despesas, para fazer com que, pelo menos, o que você ganha supra o que você gasta. Não pode é dar continuidade a, por exemplo, é, a prática recorrente de entrar no limite bancário, né, todos os meses, porque aí você vai gastar muito mais com pagamento de juros.
0: Professor, eu brinquei, né, dizendo que ia colocar uma moeda no, no porquinho, né? É, com certeza, a melhor maneira de se economizar, de se investir dinheiro, no, não é colocando a moeda no porquinho. É, para quem está começando, dando os primeiros passos, a gente sabe que existem vários tipos de investimentos, mas para quem está começando, qual seria uma opção que não precisa de muito conhecimento técnico para investir é, mas também tá ali mais na mão mais, mais acessível
2: Bom, a mais conhecida né é sem dúvida a poupança apesar de que essa não é a, a forma mais rentável de se economizar ela é mais conhecida ela é mais tradicional e também mais conservadora ela não vai te dar muitos ganhos né, assim, em termos de rentabilidade e também não tem liquidez diária você precisa esperar sempre 30 dias para movimentar essa poupança, senão você deixou o dinheiro lá e ele não vai render simplesmente nada. Então, ultimamente, tem surgido muitos bancos virtuais que dão essa rentabilidade diária, que tem já fundos né de, de certificados de depósito bancário e CDIs vinculados às suas contas, ou seja, o seu saldo já pode remunerar de alguma forma dentro da movimentação da conta que você... É, vai disponibilizar e é uma forma de você iniciar esse exercício né, de, de guardar, porque não exige um alto investimento de início, você pode guardar 10 reais por mês desde, dentro de suas possibilidades entendeu? Então essa, essa questão dessa reserva ela, ela é necessária mas eu volto a dizer, a gente só consegue reservar o que tem disponível né? então essa reserva aqui, ela é possível de se realizar e eu posso fazer, seja em bancos virtuais, seja na própria poupança, mas desde que eu tenha essa disponibilidade real, né, de, de, que, de, de economia, entendeu?
0: E em relação a essa questão de disponibilidade de economia, tem gente que, que fala da regra dos 70-30, eu gostaria que a professora falasse melhor sobre essa regra de 70-30. É uma maneira muito mecânica de, de organização de finanças ou, ou ela sempre vai ser a, a melhor opção de se organizar as finanças? Ou também, outra, outra dúvida que eu acho que, que cabe a gente encaixar aqui, é melhor a gente sempre reserva um dinheiro para economizar e o resto a gente gasta, ou o contrário, a gente vê nossos gastos durante o um mês e o que sobrar a gente investe ou economiza?
2: Pronto, é, inicialmente a regra 70-30, ela faz referência a, ao orçamento em que você vai, do total que ganha, ou seja, do 100% né, da sua renda, destinar sempre 30% para investir ou seja, você só vai gastar ou dispor dos 70% daquilo que ganha. Seria o ideal que todos conseguissem é, realizar dessa forma esse investimento, mas é, é uma regra muito rígida e, na minha opinião, até em muitos cenários, difícil de ser alcançada, a menos que seja uma sequência de esforços, né? de esforços, melhor dizendo, de economia. Então, para quem está começando, não é a melhor regra, que exige, digamos, você sai de, um, de uma situação em que a pessoa não tem hábito de poupança, ela não gasta um centavo, aliás, ela não guarda, desculpe, um centavo do que ganha, e do nada você diz que ela tem que guardar 30%. Então, se é aquele exemplo do PIB que eu citei, a pessoa ganha 100 reais, ela vai ter que guardar 30 reais daquilo que ganha e passar a viver com 70, assim, da noite para o dia. Então, não acontece dessa forma na vida real. Você tem que fazer pequenos exercícios, né? Você tem que iniciar guardando o que for suficiente, ou melhor, o que for possível guardar. E aí, quando você já tiver o hábito de poupar, você pode ir aumentando esse valor à medida das suas possibilidades até chegar nesse ideal de 70 30. Na minha opinião, é melhor você já destinar inicialmente um valor para economizar. Porque se você já não tem o hábito de guardar, você esperar que depois de tudo que foi gasto sobrar alguma coisa, não vai sobrar. Porque você ainda tem dificuldade no início de identificar o que é essencial e o que é um gasto supérfluo que você poderia esperar um pouco mais para realizar. Então, o ideal é, dentro do seu orçamento, você enxergar uma real né, possibilidade de guardar um valor fixo inicial. Logo no primeiro dia que recebe, de preferência, que é como se fosse assim um, um, uma prestação obrigatória que você possui. Inclusive muitas pessoas aderem, né, à previdência privada ou a outros tipos de, de, de investimentos é, que você já tem um valor x, né, um valor x, um valor fixo descontado da sua conta e logo no início do mês, para que dali do que sobra você faça suas despesas, você os seus compromissos mensais obrigatórios, né? Mas essa questão é dos do 70-30, de início, é, é uma, digamos assim, é uma, é uma obrigação, uma meta quase irreal, que muito dificilmente as pessoas vão conseguir se enquadrar e vão conseguir cumprir. Então, é melhor economizar um valor por mês dentro das suas possibilidades, é melhor começar com valor fixo e de preferência logo no início do mês. Porque você vai fazendo ali com o que realmente tem disponível para consumir todas as suas necessidades, né? Você vai conseguindo cobrir tudo, tudo que foi necessário. Porque Se eu fizesse o contrário, se eu pegasse o valor que eu ganhei, fosse pagar tudo e ainda sobrasse esse valor e depois fosse guardar, né? Pode ser que não sobre. E no final eu apaguei incêndios o mês inteiro e continuei sem conseguir guardar aquele valor destinado. Agora... O que você tem que ponderar é se aquele gasto né, que você está ali, às vezes, apagando incêndio ao longo dos, me ao longo dos meses né, no seu orçamento, se aquele gasto não poderia, de fato, é, esperar um pouco mais. Às vezes, né, a gente acaba pagando muito mais é, juros pela ânsia de consumir. O brasileiro tem muito essa questão de consumir antes de ganhar e eu acabo endividando com parcelamentos. Né? No início mesmo aqui da nossa conversa, você mencionou o percentual de, de endividamento agora de janeiro desse ano. Isso é muito da questão das pessoas terem essa mania né, de consumir antes de ganhar o dinheiro. E quando eu vou comprar um bem e que eu compro parcelado em 10 meses, mesmo que a loja me diga, é um parcelamento sem juros? Não é. O dinheiro ele tem valor ao longo do tempo. Então, se eu compro uma coisa à vista, pagando o preço hoje, é óbvio que o lojista ele vai me dar um desconto maior do que se eu comprar parcelado em 10 meses, porque aquele dinheiro vai demorar mais para retornar para o caixa dele. Então, a gente tem que perceber que quando você vai fazer suas compras, há bens, há alguns bens que você tem condições de esperar para adquirir. Então, é melhor, do ponto de vista financeiro, né, assim, da organização do planejamento, é melhor você ganhar primeiro dinheiro, esperar, juntar o dinheiro, por isso que eu falei ao, agora há pouco sobre metas, né? que é mais fácil economizar com metas, é você colocar, destinar um valor X para organizar né, todos os meses, está separado os seus ganhos todos os meses, pensando em comprar algo à vista, porque você vai pagar bem menos do que você comprar parcelado em 10 meses, por exemplo. Então, quando você estiver fazendo essa, essa questão de, do que economizar, como é melhor economizar, Inicialmente tenta colocar uma meta, porque fica mais fácil economizar assim. Quando a gente coloca que tem simplesmente que reservar a parte do seu orçamento, seja 10 reais, 100 reais, 30, é, 10% ou 30%, como essa meta propõe, né? 70-30, fica mais difícil você ser fiel àquele àquela reserva que você fez. Porque qualquer coisa que acontece, eu não estou falando ali da reserva de emergência, tá? Eu estou falando do valor que você destinou para investir. Qualquer coisa que acontece é motivo para você ir lá e passar a mão no dinheiro. Até perdendo muitas vezes. Porque tem determinados investimentos que você faz que se você tirar o dinheiro antes do tempo que você acordou com o banco que deixaria, você perde dinheiro. Então tem que pensar muito bem nessas questões. E como eu falo, colocar uma meta para aquele dinheiro que você está aguardando te ajuda. A ser fiel àquela meta, porque você passa a desejar adquirir. Eu vou dar um exemplo: você quer comprar um computador novo. A gente é mais fácil. Vai lá na loja, passa um cartão e parcela a perder de vista. Bom, você comprou, mesmo que alguém te diga que parcelou sem juros, não foi sem juros. Se você tivesse economizado e comprado à vista, você teria uma economia maior, teria uma melhor, digamos assim, um melhor retorno daquele valor ali que você empregou naquele computador. Ok?
0: Até o poder de barganha né, com o lojista né, fica bem melhor quando você tem o valor à vista.
2: Exatamente, porque ele vai parcelar no cartão, mas o, no cartão ele também paga para o banco o percentual né, em cima daquele serviço que o banco faz para ele. Estou falando do lojista. A gente, consumidor, paga a prestação da loja, paga para o cartão. Mas o cartão está cobrando da loja, porque ele está recebendo... Do cliente parcelado, mas para o lojista ele paga à vista. Mas ele paga descontando um valor ali, uns 3%, 4%, dependendo do banco com quem o lojista tenha contrato, né? Então, para ele é mais vantagem o que o cliente compra em dinheiro realmente. Compre à vista. Então, obviamente, para o cliente também é mais vantagem comprar a vista porque ao invés do, do lojista passar esse, esse percentual para o dono do cartão, para a empresa do cartão, ele dá desconto para você. Então, se a gente puder fazer essa educação financeira, e ao invés de comprar para depois pagar, a gente economizar para depois comprar, aí sim você está falando de uma, de uma economia e de uma educação financeira ou um planejamento financeiro real. Tá? Então, coloca a meta. Eu vou comprar um celular no Natal, presente, meu presente para mim mesma. Aí eu vejo, pesquiso o mercado, quanto aquele celular está custando, Quanto eu tenho que economizar daqui até dezembro, mensalmente, e ver se é possível? Ah, não, ficou muito alta a prestação, não vou conseguir economizar tudo isso. O que você economizar já ajuda. Porque se você chegar lá em dezembro com a metade do valor do celular, você vai chegar na loja e dizer, ó, oh, eu vou dar entrada de X reais. Você parcela em quantas para mim, apreciar à vista? Aí ele vai calcular os juros menores. Quando eu falei que o dinheiro tem valor no tempo, é justamente os juros que a gente paga. À medida que você parcela uma coisa, por mais tempo que for parcelado, mais juros você está pagando em cima do valor daquele produto. Como diria também o Júlio, o
1: pai do Cris, se eu não comprar o desconto é maior, né? Com certeza. A economia de não comprar é a melhor que existe.
0: E ainda fica com o
2: <risos>
1: Mas às vezes a gente precisa mesmo, mesmo que seja uma coisa de desejo, né? Que não seja aquela coisa essencial. Mas professora, para quem já tem dívidas, quais são as dicas para poder se livrar disso?
2: A dica é olhar com o que eu devo, né, com quem, e tentar renegociar essas dívidas. Porque muitas vezes eu devo, por exemplo, no cartão de crédito, ou devo no limite do meu banco, e aí... Se eu fizer um empréstimo, né, se eu tiver crédito disponível para isso, se eu fizer um empréstimo que tem a taxa de juros mais baixas, eu vou conseguir pagar essas minhas dívidas anteriores, né, que estão rendendo mais juros, só que agora rende juros de efeito contrário, não me beneficiam, né, esses juros eles me endividam cada vez mais, e eu vou trocar tudo aquilo por uma prestação menor, que eu vou poder pagar sem ter a dívida em si. Esse é um passo que eu posso fazer, trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Outro passo é enxugar o meu orçamento, cortando tudo que for preciso, possível, né? e com essa nova reserva ir quitando essas minhas dívidas até chegar no momento que eu não deva mais e a partir dali eu vou poder ou comprar agora já com, com reserva financeira para isso ou fazer aquela minha reserva de emergência. Então, por isso que no primeiro primeira perguntinha que vocês fizeram né, é sobre como organizar, eu falei da necessidade de você elencar os seus débitos, incluir aí também as suas dívidas, para você saber organizar e cortar o que tiver de cortar. Porque a gente se engana muito, pensa que o dinheiro não dá para nada, mas é porque a gente não sabe com que gasta o nosso dinheiro. E aí ele vai escoando assim pelo ralo, sem você sequer se dar conta do que é que está fazendo com esse dinheiro, o que é que poderia é melhorar em termos de gestão né, financeira da sua própria vida, dos seus rendimentos. Então, a ideia é cortar o que for desnecessário e, e começar a cumprir, a pagar essas dívidas antigas. Se for num banco, renegociar, tentar um, uma, um refinanciamento, tentar uma troca de dívidas, como eu mencionei, e até entrar em equilíbrio.
0: Professora, muita gente, para conseguir uma renda, ou, ou de uma maneira para complementar ou a renda total é, está tentando o empreendedorismo como uma alternativa mas para empreender precisa de uma organização grande principalmente no que tange ao dinheiro mesmo que essa, essa empresa seja pequena qual é a dica que a professora daria para quem está querendo começar a empreender hoje Exatamente para saber lidar melhor com o próprio dinheiro e com o dinheiro que vai ser destinado à empresa.
2: Pronto, a primeira dica, sem dúvidas, é planejar essa empresa. Escolher um ramo para atuar, investigar esse mercado, saber quem são os meus concorrentes, quem são os meus clientes potenciais, saber quanto eu preciso para ingressar nesse mercado, se existem algumas barreiras ou se não, entendeu? Conhecer a estrutura né, daquela área que eu pretendo atuar. E, principalmente, eu tenho que ter algum domínio sobre aquela área. Não adianta eu querer, eu, professor né? Querer abrir, por exemplo, um consultório de dentista. Eu não entendo nada, né? Dessa área. Sem falar, claro, que exige uma, uma habilitação específica. Mas, enfim, eu tenho que conhecer daquele empreendimento. Até para saber quanto eu vou precisar de dinheiro para investir. E se eu possuo esse dinheiro, ou seja, se são recursos próprios... Ou se eu vou ter que recorrer a um banco para financiar a abertura dessa empresa, que seriam os recursos de terceiros. A primeira dica é fazer um plano de negócios, conhecer esse mercado, conhecer o que é que, que, que tem ali naquele mercado, né, em termos de, de produtos a serem ofertados, e a minha expertise nisso. Sem planejamento, eu não consigo entrar em, exitosamente em nenhum setor, porque eu não posso pensar em abrir uma empresa sendo um aventureiro no setor. Eu não sei fazer bolo e eu coloco uma, uma casa do bolo para concorrer porque eu vi que alguém ganhou muito dinheiro com aquilo. Aí o primeiro bolo que eu faço é um fracasso. Eu vou vender, perco os meus clientes, mal comecei e vou quebrar. Então, existe um princípio né, dentro da, da contabilidade que, que é o princípio da continuidade. Nenhuma empresa ela pode ser aberta pensando em fechar amanhã, ou daqui a 15 dias, ou daqui a um mês. A meta do empresário, que é sempre lucrar, né? maximizar esse, esse potencial de lucro que ele possua, só vai conseguir ser atingido se antes de eu abrir as portas eu tiver tudo planejado, e não na minha cabeça, no papel. Até porque um banco a quem eu vá recorrer, para pedir dinheiro para abrir uma empresa, só vai me dar dinheiro se eu mostrar para ele que a minha empresa tem perspectiva de funcionamento e tem condições de recuperar aquele valor que está sendo ali investido. E eles querem isso por escrito, né? eles querem isso em planilhas e calculado, que tudo aquilo que vai ser investido ali vai ter esse retorno e a que taxas, enfim. Eu não posso empreender sem conhecer o setor e sem saber o quanto de dinheiro eu vou precisar. E também tenho que entender que toda operação empresarial requer assumir riscos, que é o risco de investir e não dar certo. Por isso, é o ideal né, que você faça esse planejamento.
0: Professora, é, deixa eu me perguntar. Em relação ao banco, o banco faz esse, enfim, essa liberação de recursos de acordo com... O que se tem de renda para quem está procurando o banco? É, o que a pessoa tem de renda naquele momento ou o que ela projeta ganhar com aquele empreendimento?
2: Bom, os bancos eles têm linhas de fomento, que são justamente para investir em implantação de novas empresas ou ampliação de empresas já existentes. Aí eles têm também um limite né, financeiro para disponibilizar. Eles geralmente pedem, dependendo do valor né, que você está querendo levantar, eles pedem fiança, né, que no caso é o fiador, né, alguém que vá se responsabilizar por aquele compromisso que você está assumindo. Ou pedem algum bem para você hipotecar em cima daquele, daquela dívida. Né? Então, eles não prospectam a questão apenas né, do, do investimento futuro. Se você tiver outro, outra fonte de renda, isso serve também para comprovar que você tem capacidade de pagamento, mas, geralmente, quando eles vão é, fazer essas análises, eles, eles pedem ou o fiador ou a questão da propriedade ou de, uma, de um imóvel, enfim, uma garantia de que aquele valor para o banco vai ser pago de qualquer forma. De qualquer forma, eu quero dizer, seja com base no seu trabalho, seja com base no, no que vai retornar da sua empresa, ou de alguma outra forma, diante da, poss da possibilidade de você não chegar a ter êxito nesse empreendimento, né? O banco nunca perde.
1: Professora, voltando assim a falar de metas. Abrir uma empresa pode ser uma meta, né? Quais dicas a senhora dá, assim, como, como pensar numa meta, por exemplo?
2: No caso específico de abrir uma empresa?
1: De forma geral.
2: Bom, as Precisa metas... ser uma
1: meta pequena, pode ser uma meta grande você está falando assim, do investimento
2: como um todo, é? Né? De quanto Isso. guardar, por exemplo? Isso. Bom, a meta, ela nunca pode ser grande o suficiente para te desestimular. E também não pode ser pequena o suficiente para ter o mesmo propósito. Então, você vai pensar, diante do seu orçamento, quais são as possibilidades né, que você tem de reservar. Mas quando eu falei assim, de ter uma meta para investir, não era nem ao valor específico que eu me referia. E sim, era um objetivo a atingir. E baseado nesse objetivo, você disponibilizar ou reservar para aquele objetivo ser atingido. É, tem alguns bancos que estão até trabalhando atualmente com a chamada poupança dos sonhos. Não sei se vocês conhecem, mas é assim. Ele permite que você crie variações de poupanças de acordo com um sonho ou uma meta que você queira atingir. Aí você diz quanto precisa para atingir aquela meta, e ele te diz quanto deve ser investido. E por quanto tempo. Então é mais ou menos isso. Você não é cliente de um banco que tem esse tipo de serviço. Mas você sozinho pode fazer esse exercício. Se sua meta é comprar um, uma moto. Daqui a quatro anos. Ao invés de você. Pagar um financiamento. Né, que você pagaria muito mais juros. Você pode reservar hoje o valor. Que seria equivalente a uma prestação. Se tiver essa condição. Então esse valor a gente não pode determinar o valor X para uma pessoa economizar, mas depois que ele fez aquele exercício né, de fazer o levantamento dos ganhos levantamento dos gastos ele vai ver o que ele gastou, se era realmente necessário se pode ser eliminado ou diminuído então se eu, todos os final de semana eu como lanches, né, não na rua, porque pandemia ninguém pode sair, mas você pode pedir delivery, né, que tá pior a gente, eu acho que até aumentou bastante o nosso consumo essa questão de poder receber tudo em casa. Mas,
1: Nossa, demais. Delivery toda hora.
2: Pois. Então, aí é um perigo, porque o nosso planejamento financeiro, às vezes você não estava é, ali acostumado a comer tanta, tanto lanche, a co comprar tanto, né? Assim, pela comodidade de receber em casa. Então, é observar. Esse dinheiro aqui, ele está bem empregado? Será que eu não poderia guardar aquele valor ao invés de comprar um novo equipamento, que um treco, que aqui em casa chama de treco? Quando a gente compra uma coisa que viu que nem precisava, com pouco tempo aquele negócio está ali encostado na parede, é um treco. Era um, foi um dinheiro mal gasto. E aí você poderia ter evitado e de repente investido em algo ou economizado, reservado né, para gastos futuros. Então, a meta é você pensar em algo que realmente você necessite, né, ou você deseje, e dali você estabelecer uma disciplina eu vou mensalmente reservar esse valor para comprar tal coisa, ao invés de comprar para depois ficar pagando parcelado e com juros, gastando mais do que deveria.
0: E pior, né? Pagar Nossa. sem usar. Quem é que nunca teve, quem nunca teve aquele aparelho de ginástica que está servindo como cabide agora, né?
2: Não, aquelas é, esteiras, né? E bicicleta, eu acho que quase todo mundo tinha um em casa, que serve de impedir toalha. <risos>
0: Exatamente. Professora, onde podemos conferir o e-book que a professora produziu aí com, com outros autores é, sobre finanças empresariais e pessoais e quais são os assuntos que a gente pode esperar no e-book se a professora puder aí fazer um resumo para a gente do que a gente vai encontrar lá no, no e-book?
2: Então, o e-book é Noções Básicas né, de Finanças Empresariais e Pessoais. Ele foi feito em parceria com a professora Arine Matos Maciel, que é do campus Baturité, a professora Antunísia, que é do campus Iguatu, e outra colega, Érica Machado, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela já foi professora do instituto, mas recentemente ela assumiu a função docente nessa universidade. E esse e-book saiu pelo IFC. Recentemente também, agora no mês de maio, está saindo o forno, né? E ele trata inicialmente das finanças empresariais. Ele foi dividido em duas sessões, porque nós entendemos que seria interessante abordar tanto essa questão é, empresarial, tendo em vista isso mesmo que você comentou agora há pouco. É, Zosmo, sobre a necessidade, a, aliás, a intenção das pessoas empreenderem, né, todo mundo pensa em criar o seu próprio negócio, então a primeira parte desse e-book fala sobre isso, sobre finanças empresariais, fala sobre o planejamento, a, a necessidade de planejar, fala um pouco sobre produção, sobre custos, sobre vendas e como investir para melhorar essa empresa, e depois tem uma segunda sessão que fala especificamente sobre finanças pessoais, que é o orçamento familiar, que foi sobre isso que nós falamos aqui no nosso encontro de hoje, e aí tem, inclusive, alguns modelinhos de tabelas para controlar, contabilizar, né? Quanto ganha, quanto gasta, como investir, enfim, é um e-book com noções básicas, tem uma linguagem bem acessível, não tem nenhum termo técnico, é para qualquer pessoa com ou sem informação é fazer uma leitura leve e aprender ali o que é que eu posso fazer, né? Para me manter numa situação saudável, positiva, para sair do vermelho, né? E esse e book ele está disponível no site do IFCE, que é www.ifc.edu.br/iguatu. Logo que você abre o site tem aqueles aqueles bannerzinhos, né, de propaganda e o segundo banner é sobre cartilhas que são livrinhos que a gente publicou eu e outros colegas, né, durante esse período da pandemia. E um desses livros é justamente este "Noções", que você vai encontrar o link. Eu tenho o um link aqui, mas ele é um pouco é, longo. É, para falar, mas se você entrar no site do IFC Barra Iguatu, você já vai é, conseguir encontrar o livrinho disponível em PDF, tá? Para fazer o download.
1: A gente encontrou fácil por lá também. Professora, muito obrigada pela sua participação. Eu espero que a gente tenha conseguido alertar a galera para a importância de se planejar e de cuidar bem do dinheiro. Alguma coisa que a senhora deseja acrescentar ainda sobre o assunto?
2: Não, não, apenas agradecer pela oportunidade né, de divulgar também o livro. E que estou à disposição.
0: Agradecer novamente a participação da professora Anne Karim. Professora, portas sempre abertas, muito obrigado aí pelo tempo que disponibilizou para conversar aqui com a gente. E a gente quer saber o que você achou do papo de hoje. Manda um zap para a comunicação do Campus Crato pelo número 35868125 ou uma mensagem nas nossas redes sociais. Agradecendo também nosso querido Giovanni Brasil, que grava e edita nosso podcast.
1: E aquele encerramento de sempre, galera A pandemia não tá melhorando Pelo contrário, tá ficando pior Os números de ocupação de leito A vacinação lenta Então a gente não pode relaxar nos cuidados Todo mundo muito consciente Evitando aglomeração, usando máscara Direitinho e higienizando as mãos E ficando em casa também, né? E é Cash News Hora do IFCast News. Temos várias notícias para você hoje. Nessa quinta, 10 de junho, às 3 da tarde, o Campus de Crato do IFCE promove uma colação de grau virtual, que vai ser transmitida pela IFCE Crato TV, nosso canal no YouTube. Participam dessa solenidade 21 concludentes das graduações em Sistemas de Informação e em Zootecnia. A gente fica muito feliz de ver essa galera se formando.
0: E é com muita alegria também que damos essa próxima notícia. Começou a vacinação dos trabalhadores da educação básica no município do Crato e, com isso, muitos servidores do nosso campus já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O IFCE criou um vacinômetro para acompanhar a vacinação entre servidores e estudantes. Dá uma olhadinha no site que a Alissa mencionou agora para conferir a plataforma.
1: E ainda falando em vacinação, você já fez o seu cadastro no Saúde Digital, que é a plataforma do governo do Ceará para organizar a fila de vacinação no Estado? Como o Ceará já deu início à vacinação da população geral por idade, é importante que todo mundo que mora aqui no Estado, que tenha mais de 18 anos, esteja cadastrado nesse sistema, que você pode acessar pelo endereço vacinaçãocovid.saúde.ce.gov.br
0: e na semana passada, cinco gestores de instituições públicas de ensino superior da região do Cariri assinaram um manifesto em defesa da vida, da educação e da imunização sem restrições. Na nota, as instituições manifestam publicamente a necessidade de expansão da vacinação contra a Covid-19, assim como um retorno às atividades presenciais, plenas ou híbridas, condicionado a um quadro de maiores garantias de segurança sanitária.
1: Esse manifesto é assinado pelos diretores gerais dos Campos de Crato e de Juazeiro do Norte, do IFCE, pelos reitores da URCA e da UFCA e pelo diretor da FATEC, Cariri. Você encontra o texto completinho no site ifce.edu.br/crato. Tchau, gente. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Cheiro no coração.